0: bienvenidos a Hot Trick, el programa deportivo que saca el conejo del sombrero con nuestros cracks Rodolfo Maya, Daniel Céspedes y Andrés Mendoza que te dan la bienvenida Amigos de Hat-Trick, los saluda Andrés Mendoza, quien está acompañado por Rodolfo Maya.
1: Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Y Daniel Céspedes.
1: Por favor Andrés, un gusto nuevamente. Pues
0: se jugó la jornada 12 de la Liga MX, ese torneo Guardianes 2020. ¿Y qué les parece si hablamos del partido del viernes en donde Chivas eh, vence 2-1 al Mazatlán? Bueno, a Mazatlán, a, a ese equipo morado, que llama más la atención por polémicas que por fútbol. El 1-0 lo hace Nicolás Díaz... Eh, al minuto 4 eh, pone a los de Mazatlán al frente, sin embargo Jesús Molina de Palomita empata el marcador al 13 y el 2 a 1 lo hace JJ Macías de penal para remontar el marcador de, de, de Chivas al minuto 33. Rodolfo eh, Macías cobra su tercer penal, la tercera es la vencida y lo mete, sin embargo le sigue faltando la contundencia. ¿Cómo ves a...? A este jugador en particular.
2: Como bien dice Andrés, Macías no ha tenido un torneo bueno. Ha tenido varias fallas. Dos, dos penales. Además, no no ha sido claro frente al marco. Ha tenido muchísimos errores. No ha sido su torneo. Yo pensé que este penal no se lo iban a dar. Pensé que iba a cobrar a otro jugador. Pero le tienen confianza a Bucetich. Lo cobra. Estuvo acertado, pero también falló otras dos durante el partido que pudieron ser goles para Guadalajara, Chivas tuvo, tuvo un, un desempeño aceptable, pero yo creo que debió ser el marcador más salgado, sí fue pudieron haber metido fácil a otros dos.
0: A ver Daniel, explícame algo, las Chivas jugaron por más de 60 minutos, con un hombre de más, esto por la discusión de Mario es una polémica eh, por la mano en el área, ya platicaremos también de eso, sin embargo al final del partido, eh, Bucetich termina jugando el partido con una línea de 5, y declara que le preocupa, el ataque, le preocupa la parte ofensiva, sin embargo, pues tampoco es que él haya buscado golear al Mazatlán un rival a modo, ¿no?
1: Sí, claro, ahí yo creo que pues parece que conoce la carencia que es Chivas ahorita, ¿no? Eh, no arriesga a Usetich porque sabe que sus elementos no están como comenta Rodolfo Macías no está en su mejor momento, yo creo que anda con la cabeza en Europa, ¿no? Todavía tiene oportunidad de emigrar por cierran los, el calendario el 5 de octubre no sé si por eso han de andan distraídos, ¿no? Porque pues no lo hemos visto bien en la liga, eh, Bucetich tiene todavía mucho trabajo que hacer con, con estas chivas, pues Mazatlán Digo, aunque, aunque le gana ¿no? Al, a Monarcas Morado, Chivas se ve mal, ¿no? Porque es un rival que ni siquiera se te compara en presupuesto ni en nada por el estilo, ¿no? Ni en la historia, ni nada. Entonces, Chivas queda, pues, aunque haya conseguido la victoria, pues queda exhibido, ¿no? un equipo, pues casi de liga de ascenso, la verdad.
0: Rodolfo, explícame también algo. El arbitraje de Adonai Escobedo fue muy criticado. La falta con la mano dentro del área... Eh, provoca una segunda tarjeta amarilla. Eh, sin embargo, más adelante tampoco marca un penal a favor de Chivas, ¿no? En esa falta de Gonzalo Jara sobre Irán Mier. ¿Qué tan malo fue el arbitraje?
2: Yo creo que sí era penal. Sí, a simple vista no, no se ve. Le tuvieron que hablar del bar para, para marcar la mano. Y si es mano en el área, no sé si. Yo creo que sí, ameritaba la segunda amarilla. Luego, si hay una falta sobre Mir, yo pensé que iba, era más claro, yo pensé que ese también iba a marcar penal, yo creo que no el, el arbitraje no influyó, es cierto que Chivas, como dices, estuvo 60 minutos con un hombre de más, y sí, sí tuvo que haber goleado, sí tuvo que haber convencido, al final Pucetich mete, mete defensas, y, y sí, sí, juega el resultado. Pero no, no es un equipo de ascenso el Mazatlán. Sabemos cómo estuvo con el Morelia el torneo pasado. Es prácticamente el mismo plantel. Es eh, una zona
0: de Morelia, este Mazatlán, ¿eh?
2: Ah, sí, pues se, se le fue el técnico Guede. Palencia no ha sabido amalgamar un equipo. No, no tiene, no tiene resultados, no hay juego de conjunto. Pero no, no es un equipo de ascenso, como lo decía Daniel. Se ha equivocado ahí. Yo creo que sí tiene jugadores competitivos, pero Palencia no, no ha sabido ponerle rumbo a este equipo.
0: Eh, Tigre, eh, perdón, eh, Chivas llega con esta victoria a 18 unidades, se queda eh, en el séptimo lugar de la tabla, eh, a cinco puntos de los Pumas, que es el cuarto eh, lugar, que otorga un lugar directo a la liguilla. Los próximos rivales son Cholos, Atlas, Cruz Azul, Pumas y Monterrey. Salvo Cholos y Atlas, el cierre de Chivas parece muy complicado, y da la impresión de que inalcanzable ese cuarto lugar,
2: ¿no? No, 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 no está inalcanzable. Sí, Cholos es un equipo que, a que se puede ganar, pero Pumas y Cruz Azul es cierto que están en los primeros lugares, pero no han tenido el, el rendimiento deseado. No, no, no creo que su accionar en las últimas jornadas refleje el lugar donde están. Y Monterrey pero, también es, es un equipo que no, los... que no, que se, no, no, es un, no es complicado, yo creo.
0: O sea jugando feo son dos y cuatro Cruz Azul y Pumas. Y ¿Tú crees Chivas que Pumas tiene el un...
2: rendimiento, un rendimiento aceptable en las últimas jornadas?
0: Las últimas dos tal vez no, un empate con Ecaxa y la derrota con León, pero al fin y al cabo Cruz Azul y Pumas han sacado resultados. y tú quieres jugando feo, lo que Chivas no, eh. Chivas juega. Chivas a... no
2: jugó bien contra Mazatlán, Mazatlán, Mazatlán y ahorita sacó el resultado. Contra Mazatlán. Eh, también Mazatlán le costó, le costó trabajo a otros rivales. Recordemos cómo dominó al América en ese primer tiempo.
0: O sea, tu consuelo es que Mazatlán se le complica a todos Ese es tu consuelo
2: No, no es un consuelo, estoy diciendo que Chivas también jugó mal y, y ganó Y yo creo que Yo no diría que es un sueño lejano Ese cuarto lugar, yo creo que sí es accesible Sabiendo que Pumas ahorita Creo que ya viene a la baja Aunque los aficionados Del de, de equipo de la UNAM lo vean como un super equipo que, que es pues candidato al título, yo no lo veo así, yo creo que sí lo podría alcanzar, pero Tigres también está en la pelea, entonces yo creo que Chivas sí podría disputarse con Pumas el quinto lugar.
0: O sea, según el quinto lugar, ni siquiera el cuarto, muy bien, pero según... No,
2: pues Tigres es un super equipo.
0: Según tú, Cantellolos, Atlas, Cruz Azul y Pumas saca los 12 puntos.
2: No, yo no estoy diciendo ¿Sí? eso, no, nada, no, ni no, 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 okay. que pongas palabras en mi boca.
0: Entonces, ¿cómo van a lograr el cuarto lugar si no sacan esos 12 puntos?
2: No, yo creo que sí les va a ganar a Cholos, al Atlas, a las Pumas también les va a ganar. O sea, que sería. Con las, con las
1: facilidades que da el torneo Guardianes 2020 y con pues, tus superchivas que piensas que van a conseguir tantos puntos, ¿sería un fracaso quedarse en repechaje o, o, o qué? O sea, ¿qué aspira un chiberman hoy en día? con estos rivales y con tu sueño guajiro de que en algún punto del torneo regular Chivas va a despertar, o sea, ¿considerarías que es, es un fracaso entonces si no si no califican o si no es llegan un fracaso, a si no superan no, el repechaje
2: primeros lugares, pero Dado como está el desempeño de ese equipo, yo no vería como fracaso que quede no, en quinto pero, lugar. Pero, pero bueno, sea, la inversión
1: que hizo Chivas...
2: Ah, sí, pero también... Pela, a, Peláez cartera, uno, pero Peláez a Peláez le la cartera, pero Peláez se
1: Chamaquearon
2: a Peláez con los refuerzos de Necaxa. Muy no, <risa> bien,
1: Peláez... Peláez chamaqueó
2: a No, Vergara. chamaquearon a Peláez. A Mauri
1: Vergara, porque le, le endulzó la píldora bien bonito... Y le trajo refuerzos que según él Ya tenía bien analizados y todo Y, y bueno, hasta el momento Pues no han dado lo que lo que Costaron, más bien, ni siquiera Acabado de pagar chivas esos refuerzos o A sea, mi caxa
2: Oye, deben de... un montón
1: de dinero y aún así Pues está El, el chivermano aspira nada más a llegar Al quinto lugar, no bueno, eh
2: si Hay planteles más poderosos Si sí, hay cuatro planteles más poderosos que el de Chivas Los que están en los primeros
0: cuatro lugares Pero antes no, de iniciar Tú no. decías que las Chivas estaban para pelear los primeros lugares Empezó el torneo y dijo Bueno, tal vez pueda llegar al cuarto Ahora ya es pelear uno de los octavos lugar. Eh, pelear no, en octavo lugar. ¿Cómo van quedar... bajando los niveles y la exigencia a Chivas en este torneo, eh?
2: No va a quedar, va a quedar bien Chivas, va a pasar a liguilla una vez.
0: Pero bueno, vámonos al siguiente tema y es que los Pumas de la Unam apenas y empataron con Necaxa. David Cabrera de tiro libre vence al portero Julio González, recordar que fue titular por la expulsión el partido pasado de Talavera, y Dineno tras un pase de Mallorca empata el marcador al 73, Fabio Álvarez al 13 deja a Pumas con un hombre menos, con una falta por detrás que ameritó la roja directa, eh, eh, esto provoca que la estrategia de Pumas cambie otra vez, se eh, quedan sin volantes y Turbe tiene que hacer más labor de contención y la media cancha de Pumas queda partida, en este partido, Iturbe sale de cambio por ahí del minuto 73 y hace un berrinche. ¿A ti te gusta o te molesta que los jugadores hagan berrinche por salir, eh, Rodolfo?
2: Yo creo que sí, los jugadores deben de mostrar enojo, deben de, de no estar contentos de que salgan de cambio, pero tampoco son maneras de protestar a hacer un berrinche. Un jugador tiene que tener la cabeza fría en esos momentos, debe aceptar la decisión de su entrenador e Iturbe no no mostró madurez yo creo que se tiene que hablar con él y ver que no caiga en, sus, en las mañas que había tenido en los torneos pasados.
0: Bueno, limitas el partido lo primero que digo fue que Iturbe se disculpó con él y con la plantilla y no lo voy a justificar, pero sí comprendo un poco su enojo ¿no? Sí, eh, el, el enojo el partido, es En el partido anterior, al medio, al medio tiempo cuando expulsan al Talavera pues precisamente él es el sacrificado y en este al 13 pues lo vuelven a cambiar de posición, lo que le impide hacer su fútbol o el fútbol que le gusta. Daniel, eh, ¿los Pumas entraron en un bache o las circunstancias de una roca mermó el funcionamiento de estos Pumas?
1: A mi parecer, yo creo que sí es un pequeño bache por el que atraviesa Pumas. Eh, el rival que, que tuvieron en esta última jornada, Necaxa, pues es el último lugar, penúltimo lugar de la tabla. Creo que le ha faltado un poco ajustar ahí a, a Lilini pero bueno, pues está a tiempo, ¿no? Está justo en el momento indicado en el que en el que puedes perder puntos, en el que, en el que estas derrotas te pueden ayudar a ajustar de cara a, a repechaje de cara ya a, a la liguilla, ¿no? Entonces eh, pienso que Lilini sí ya tiene que, que ajustar un poco más el, el equipo, pues se le vienen rivales eh, complicados y bueno, la parte madura del torneo y la parte importante que es de la liguilla.
0: Sí, eh, precisamente los siguientes rivales es el América, ya hablaremos más adelante de ese partido. Luego Toluca, Pachuca y cierra con Chivas y Cruz Azul. Eh, Toluca podría ser el rival más cómodo, Pachuca también está peleando los primeros lugares, y obviamente Chivas, que va a venir de ganar según Rodolfo Maya sus próximos tres partidos, eh, van a perder los Pumas y contra Cruz Azul posiblemente saquen un empate según la, el imaginario de Rodolfo, ¿no? Sí.
2: Y sí, Pumás, pues sí, creo que sí debe aprovechar, de no, 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 no ha tenido el rendimiento esperado y sí debe apretar ahí Lilini para, para que saquen un buen resultado contra el América. Pero
0: sí era un rendimiento esperado, ¿no? Al fin y al cabo el objetivo de Pumas realmente era clasificarse entre los primeros 12 y ahora tiene la posibilidad de meterse entre los primeros cuatro. Eh, sin embargo hay quienes dicen que ya es una realidad eh, actual de Pumas y que ya, ya va a empezar a jugar feo que va a empezar a perder todos sus partidos ¿no Rodolfo?
2: No, yo no creo que pierda todos sus partidos pero sí su rendimiento no es el, el, que, se, el que se diría que después de haber sido líder y haber tenido 10 jornadas invicto yo creo que sí ha, ha bajado y pero todavía tiene, tiene varias jornadas para mejorar
0: bueno, es cuarto con 23 puntos y a 4 de León, eh, a dos o tres de Cruz Azul, a tres de Cruz Azul y a 1 de la América, tampoco es que se le hayan ido a los líderes, ¿eh?
1: No, y con, con las, con las todas las ventajas que da este torneo, pues ahora sí que hasta las Chivas pueden calificar, ¿no? Porque pues
2: <risa> van a calificar o también. O sea, con, no te preocupes. Con,
1: con toda, y Pumas además tiene, pues, la motivación de que tiene a, a, a dinero entre los goleadores, ¿no? Ahorita ya empató a Guiñac con, con ocho tantos. Y ahí se mantiene, ¿no? Ya hace tiempo Pumas no tenía un hombre tan certero, ¿no? Como lo es dinero en este momento. Creo que Pumas lo debe aprovechar. Y bueno, pues a ver cómo, cómo se desempeñan en estos partidos, sobre todo pensando en el eh, rival que es América, ¿no? El que sigue, que enfrentan a un América mermado. Ahí, ahí veremos eh, a Pumas cómo está.
0: Sí, lo que dice Rodolfo, pues es muy cierto, ¿no? En ese torneo cualquiera se puede meter. San Luis es el último con ocho puntos y está a cuatro puntos de los 12 lugares, entonces todavía cualquiera puede avanzar. Pero bueno, vamos a hablar de el primero de los dos llamados clásicos, en mi opinión yo los pongo el mote de derby. Monterrey contra Tigres. Al minuto 24 Leo Fernández hace el 1-0 y al 79 Nicolás López hace el 2-0. Tigres llega a tres victorias consecutivas, ya despertó en este torneo Rodolfo?
2: Yo creo que Tigres se sí ha mejorado su rendimiento. Guiñac ya está arropado también por Leo, por Leo, por el uruguayo, y el diente López lleva tres goles consecutivos, en tres partidos han, ha metido la misma cantidad de goles, yo creo que está mejorando Tigres, Eduardo Vargas ya también ha mejorado un poco su rendimiento y, y creo que sí Tigres puede, puede despertar, yo no diría que ya es un hecho pero sí puede despertar y sí puede llegar a los cuatro primeros lugares.
0: Eh, Daniel, ¿qué tan real es la situación de Tigres, tomando en cuenta que los goles o el partido fue más aprovechar los errores de Monterrey?
1: Sí, bueno, este, este, esta manera de jugar, esta manera de ganar partidos al cierre del torneo es muy de Tigres. Lo hemos visto en cada torneo, que las primeras jornadas las toma casi de pretemporada, ¿no? Y a partir de la mitad del torneo en adelante... Eh, lo toma en serio Tuca, lo toman en serio los jugadores y bueno, creo que parece que este torneo aplicaron la misma, ¿no? Cuando les deje de funcionar esta, esta dinámica o esta, este concepto de enfrentar los torneos, pues ahí es cuando se ve partido Pero en este momento la plantilla la veo pues ya, como dice Rodolfo, un poquito más conectada. Eh, el revulsivo que significa el diente López, ¿no? Para, para Tuca le ha funcionado bastante bien. Que Iñac se conecte con, con Leo Fernández, entonces bueno. Pues yo creo que nunca puede, ya no puede descartar a Tigres, ¿no? Igual que, que Rayado, Rayado se cansó de fallar, Tigres la primera que tuvo la metió, entonces, eh, pues son rivales que seguramente estarán en Liguilla y que pelearán por el título, porque ya son invitados eh, recurrentes, ¿no? Liguilla no así chivas, que viene después del título con Almeida, bueno, pues ya, ¿no? Se, se borró ese equipo, se borró esa mística, y bueno, no, ¿no? Los del norte han dado la cara y bueno, ahí están. Y estarán.
0: Ahorita que mencionas, los del norte, esta semana, pues mucho ruido, eh, pero pocas nueces, ¿no? Previo al partido, los regios gritaban a los cuatro vientos, es el nuevo clásico nacional, es el más pasional, todos se mueren en la cancha. Pero a la hora del partido, los pingüinos demostraron tener el pecho más cálido que los jugadores de Monterrey, ¿no? Tanto de Tigres como de Rayados. Sí,
1: además, yo creo que más esta guerra... Pues se dio en la prensa, ¿no? Realmente los jugadores, pues ustedes lo han visto, ¿no? Que son, son amigos, son son cuates, ¿no? Que termina el juego y se van y todo, y, y es un clásico muy pasional y todo, pero realmente el debate que se dio esta semana, pues fue la prensa, ¿no? Fue generada por, por prensa que quiere hacer polémica por nada, ¿no? Polémica barata, y lo mismo con el clásico joven. Fue más ruido en la, en la prensa y todo, y hoy se publica en las portadas de que a de ver, o, o mucho ruido y pocas nueces. Al final, ese ruido lo hizo la prensa, ¿no? Porque de parte de Cruz Azul, al menos, yo no vi que hubo, hubiera una provocación o un... Es que nuestro clásico es mejor, incluso de, de América, ¿no? Que, que podría esperar palabras del piojo de esa manera, pero no, al final ni siquiera el piojo dijo nada, ¿no? Todo este ruido se generó por, por la prensa, por tratar de hacerlo llamativo, por tratar de hacerlo grande, por tratar de, de generar polémica en un, en un tiempo tan difícil para el fútbol, ¿no? Que han de decía, oye, pues ¿cómo, ¿cómo generamos interacción? Pues hay que hacer ruido con estos clásicos. Que, que se nos vinieron juntos, ¿no? La otra semana viene el Pumas América y también va a sonar lo mismo y que es un clásico muy pasional y todo, al final es un debate que se queda en la prensa, al final yo pienso que la gente, pues es la que gana la que lo disfruta, ¿no? O sea, los regios disfrutan mucho su clásico y, y no creo que les importe mucho si es un clásico representativo de todo un país, ¿no? De, ellos saben lo que significa para la ciudad y listo, al final tú un Cruz Azul Pumas digo, un Cruz Azul América, un Cruz Azul Pumas lo disfrutas como aficionado, ¿no? Al menos yo como aficionado no, no mido ¿no? ¿Cuál, cuál es más grande que otro, al final pues cada uno tiene su, su sabor, ¿no? Y, y así me gusta verlo, ¿no? Como, como un aficionado más.
0: Pero sí se demuestra que los aficionados son los que terminan poniéndole el sabor a estos juegos, ¿no? Ya sí, sí. vimos
1: un Francisco Nacional,
0: un Cruz Azul América y un Tigres Monterrey. Y en la cancha quedan mucho a deber. Son más los aficionados, ¿no Rodolfo?
2: Sí, como bien dice Daniel. Sí, generaba mucho ruido, se esperaba un partido más espectacular, tanto el Clásico Regio como el Clásico Capitalino, y no, los jugadores dejaron mucho que desear en, en la cancha, y yo no creo que el Pumas América va a ser algo excepcional tampoco, se me hace que también va a ser un empate.
0: Y bueno, vamos a hablar ya de lo que fue el Clásico Joven, o el llamado Derby Capitalino, un 0-0 donde el Cabecita Rodríguez no pudo asustar a la saga americanista. Memo Ochoa se baja del partido antes de iniciar por una molestia en el tobillo y le diremos adiós por mes y medio Oscar Jiménez lo reemplaza y cumplió pero tampoco fue muy exigido eh, la polémica se vivió al final del partido se calentaron los ánimos pero de allí en fuera no vimos nada ¿no? Eh, Sebastián Cáceres se va lesionado Emma Aguilera también se va lesionado por una eh, exigido en dos ocasiones al 12 por un disparo de Córdoba y al 16 de eh, Henry Martín eh, ¿Te dejó ADV, de
1: te dejó un sin sabor este partido, Daniel? Sí, 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 precisamente por lo que platicábamos, ¿no? Se, se hizo mucha especulación, pues se esperaba mucho de este juego. Al final los dos equipos, pues yo pienso que se estudiaron muy bien, ¿no? Eh, tanto Siboldi como Piojo Herrera hicieron su trabajo, se, se bloquearon, sobre todo Miguel Herrera bloqueó lo, las laterales de Cruz Azul, que eran las que más fútbol han, habían generado. Yo veo a Cruz Azul un poquito también en un bache, eh, Siboldi se ha puesto necio con algunos cambios, ¿no? Sigue recurriendo a Elías Hernández y a, a Piojo Alvarado. Y la verdad es que no andan, ¿no? Lo, lo, estos, estos futbolistas no andan. Eh, no sé qué espera Robert Dante Siboldi para, para darle una sacudida a este equipo. Sí, yo creo que Cruz Azul le faltó ambición. Pudo haber ganado el juego ante una América, como bien lo comentabas, Andrés pues, Bermado por lesiones en eh, pues, la portería representa obviamente algo, ¿no? Y no tenerlo, pues era para aprovechar ese momento, no tener a Bruno con, a, con Emma Aguilera lastimado, ¿no? Entonces a Cruz Azul le faltó ambición, este Cruz Azul ya se parece más al de, al de Pedro Caixinha del 2018 que al, que al Cruz Azul de Robert Dantes y que comenzó este torneo, ¿no? Con, con, con ganas de éxito, con ganas de ganar estos juegos, él dice que lo vio bien, dice que el equipo salió a ganar la mayoría de los aficionados no lo vimos así, vimos un equipo pues hasta gris en ciertos momentos, con, con, con un Elías que simplemente falla el, cualquier cantidad de toques, los toques más sencillos los falla, entonces bueno, pues mientras Cruz Azul se mantenga ahí y cabecita salvando cada encuentro, pues, estará Cruz Azul en la liguilla, pero realmente hay que verlo pues, ya en la, en, en la pelea por el título, no a ver si realmente está hecho de lo que dicen. Oye, en la alineación estaba Luis Romo, pero ¿tú lo
0: viste en la cancha?,
1: no, también Luis Romo fue uno de los que de los señalados por la acción en redes sociales de los que de los que falló. Pocos son los rescatables de ese Cruz Azul: Lorbelín, Santi Jiménez que ha dado otro muy buen juego, Corona, no, eh, Igor Lichnovsky que, que supo jugar con la amarilla casi todo el partido, eh, Juan Escobar pues no lo dejaron hacer nada, no, Canta pues ya sabemos, no, que en la central cuando sale enchufado pues pues va buenos juegos no cuando no ya sabemos no to goles y hace cualquier cantidad de estupideces pero pero sí Cruz Azul la verdad ayer pues falta de ambición de planteamiento de cambio, yo creo que le faltó ahí a Siboldi querer ganar el juego como él lo aseguró en conferencia de prensa después del partido
0: Oye, pero también Norbelín Pineda muy muy impreciso, ¿no? De hecho, sus fallas obligaron a Santiago Jiménez a desesperarse y lo veíamos como un volante más, ¿no? Bajaba al medio campo a intentar robar balones, a intentar conectarse con el cabecita o sea, fue muchas ganas de, de Santi Jiménez para el resto del
1: equipo, ¿no? Tal vez el Cabecita que lo intentó, pero estuvo bien marcado. Sí, 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 como ya ya sabe Miguel Herrera que, que, que Cabecita Rodríguez solo no puede, ¿no? Entonces, por eso mete a Santi para jalar marca, pero como bien dices, Orbelín también no agarró el balón en medio campo, entonces Santi tuvo que bajar y hacer más recorrido, dejar a, a Cabecita solo, y Cabecita solo en el área te hace una, ¿no? Entonces. Le costó mucho trabajo a cabecita, eh, muy impreci mucha imprecisión de todos los jugadores. Sí quedó a deber bastante el partido y espero que ahora Cruz Azul contra Toluca, que es su próximo encuentro, pueda pueda ya mostrar un mejor funcionamiento. Aunque Toluca va a ser una incógnita tras la salida de, de Chepo de la Torre, ¿no? Porque pues tú dices, bueno, pues Chepo ya sabemos cómo como juega, cómo lo va a plantear, eh, por aquí le doy. Pero ahora no sabemos quién va a llegar. Cruz Azul tendrá que mostrarle una buena
0: cara ante el técnico que, que se presente en el partido. Dicen que Osorio ya batió al Toluca. Rodolfo, eh, Cruz Azul es segundo con 26 puntos. Tiene una buena bolsa de puntos precisamente para el cierre. Tiene Toluca, después Tigres, Chivas, Monterrey y Pumas. ¿Se va a quedar entre los primeros cuatro este Cruz Azul?
2: Sí, yo creo que sí, Cruz Azul. Eh, como habíamos dicho, no ha tenido el desempeño deseado en, en las últimas jornadas, pero yo creo que sí, sí le va a alcanzar para estar en los cuatro primeros. Tal vez, yo creo que León se va a quedar como líder y ya solo lo peleará con, con América, con Pumas, Tigres, Pachuca, también las Chivas le pueden llegar. Pero sí, yo creo que sí, Cruz Azul va a terminar en los cuatro, sin lugar a dudas.
0: Eh, les pregunto, eh, Cruz Azul es un equipo maldito, pero parece que esa maldición de que llegó a las se la contagió al América, ¿no? el próximo partido de los dirigidos por el Piojo pues no va a tener a Guillermo Ochoa a Sebastián Cáceres, a Emanuel Aguilera que se suman a las bajas de Bruno Valdez Sergio Díaz y Barguen y Viñas que parece que sí podría recuperarlo, ¿qué pasa en el América? ¿qué es lo que no están trabajando, que se les están lesionando mucho a los jugadores? sí eh,
1: Miguel Herrera tendrá que poner mucha atención en, con tu área médica porque pues tuvieron en... O sea, la pandemia le afectó a todos los equipos, ¿no? Se comportó el torneo pasado para todos. Eh, se iniciaron la pretemporada con unas dos semanas, tres semanas de diferencia es, es, es mucho. Yo creo que puede pasar por ahí, porque no es, porque es un, un fenómeno que se ha dado en otras ligas, en otros equipos, en otros deportes. Ya vieron la NFL, cuántos lesionados tuvo el fin de semana pasado. Entonces, a lo mejor y puede ser por ahí, ¿no? La cuestión de de una buena pretemporada, le falta una, de una buena pretemporada, de una cuestión médica, entonces pues Miguel Herrera tendrá que poner mucha atención en eso porque se viene lo más importante del torneo, ¿no? A ver cómo, pues cómo puede solventar todas estas carencias que, que ya lo vimos, ¿no? Sí, sí, sí le están afectando.
0: Rodolfo, el Chivas América eh, se vendió como un partido que es un clásico, hay que jugarlo, no importa que llegue mal, se dan las sorpresas... Terminó decepcionando. El América Cruz Azul, los dos vienen bien, vienen fuertes. Terminó decepcionando. Se viene un Pumas a la baja contra un América lesionado. ¿Crees que sea el partido que vaya a salvar los clásicos de este país?
2: No, no Andrés, yo creo que no. Yo creo que también se va a promocionar como el otro, eh, otro clásico que siempre es pasional, los, eh, los Pumas América. Pero no, para mí eh, va a ser... Yo creo que va a ser empate, ojalá me equivoque, ojalá si salgan a proponer en la cancha que el América, a pesar de sus lesiones, sea un equipo positivo y los Pumas que también se salgan a morir, que quieran ganarle a su rival más odiado pero yo creo que va a ser un empate.
0: Tú, Daniel, eh, lo consideras un partido interesante tomando en cuenta que pues vas a tener que usar banca posiblemente a juveniles canteranos de la América, que ese podría ser el factor que le dé más vida a este partido, que son los, los juveniles los que se mueren más en la cancha precisamente cuando enfrentan a Pumas o los Pumas cuando enfrentan a la América. Sí, ojalá que sí.
1: Hemos visto que estos partidos son muy pasionales en la división que se juegue. Eh, también, claro, el antecedente de Pumas América en otros torneos, en Guilla, en cosas así, lo hemos visto, ¿no? Son, son juegos muy muy pasionales, de, de que la cantera es la que más lo, lo, lo representa, ¿no? Entonces, pues, si, si ambos equipos tienen que utilizar jóvenes, sobre todo en el América, que no se caracteriza por eso, pues, ojalá lo hagan entretenido, ¿no? Que, como dices, que rescate, eh, pues, la alta la alta pasión. Competitividad. la
2: Competitividad.
1: Pues, sí, o sea, que, que representen lo que representa un clásico, ¿no? Que, que este Pumas América rescate este torneo en cuestión de clásicos, porque pues todos los que hemos visto han quedado a deber, ¿no? Entonces ojalá, ojalá por el bien del fútbol y de los aficionados que, que este partido sea muy bueno. Eh, la ventaja es que yo
0: no esperé nada del América de Chivas, no esperé nada del América Cruz de Azul tampoco espero nada de este partido entonces tengo más posibilidad de sorprenderme en este encuentro
2: Sí, a ver, a ver cómo te queda de ver este partido, yo sé que tú crees que las Pumas todavía puedan hacer algo que que es un candidato al título, pero yo creo que... Está no, bien, candidato al título no. Angelado.
0: El objetivo de Pumas era subir los, las los posiciones en la porcentual, lo hicieron bien, llegar a la liguilla ya era un plus, eh, ya me queda claro que van a estar en Liguilla, ya prácticamente los primeros cuatro ya están en Liguilla, es imposible que queden en treceavo lugar, eh, podrían dar sorpresa en Liguilla tal vez, pero no, la verdad yo creo que los Pumas están, con, están contentos con, con lo que ha hecho durante el torneo, eh, ya en Liguilla tal vez podría ser una exigencia pero ahora creo que eh, de los grandes a su afición ha sido el que más ha cumplido y bueno pues con esto llegamos al final de este episodio de Hat-Trick yo soy Andrés Mendoza, Rodolfo
2: gracias Andrés, un placer estar contigo y con Daniel,
1: igualmente Andrés Rodolfo, un gusto compartir nuestras impresiones sobre, sobre una jornada más de la, del Guardianes 2020
0: y bueno, eh, nosotros nos vemos el próximo viernes para hablar del fútbol europeo. Recordarles que el jueves va a ser el sorteo de la Champions, entonces eh, pinta para que va a estar bueno el debate. Agradecemos también a Chucho Leiva, Jesús Leiva, por la producción de este espacio. Sin bueno, él no seríamos todo. nada. Exactamente, adiós. El conejo puede regresar al sombrero. Los esperamos la próxima semana para hacer otro hat-trick.